0: Un balado Radio Canada Audio. Aujourd'hui, le 14 juillet, l'Italie sacrée championne de l'Euro, des joueurs anglais visés par des propos racistes et enfin un trophée pour Lionel Messi. Ici à
1: Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. l'état de la surface oh, le,
2: but! Oh,
0: le but exceptionnel! Oh! Oh! when the Seagulls follow the troll. It's
2: Shabalala! Goal!
0: Bafona, Bafona! ancora! Pirlo, di tetto! Pirlo! Oh,
1: C'est qui les boss du soccer? C'est qui les boss, man? C'est nous, man? We're back, baby! Back!
0: Bonjour mmh. et bienvenue à ce 15e épisode de Tellement Soccer. Salut, Olivier!
2: C'est qui les boss?
0: C'est <rire> qui les boss? Allô, Assoun!
2: <rire> salut, Christine! Salut. Bonne fête, Assoun!
0: <rire> Merci! C'est le 14 juillet. 14 juillet, Fête des Français, pour l'occasion de tu visites le Canada.
2: Voilà. Exactement.
0: Comme quoi. <rire> de jeu. Ouais, pour ceux-là pour
1: ceux qui changent ta page Wikipédia, c'est pas ta fête. C'est la fête des Français. On n'ajoute pas une année de plus à la On est déjà assez mêlés comme ça. N'allez pas vandaliser exact. sa page Wikipédia. Déjà,
0: déjà qu'on ne sait pas encore quel âge il a, on n'ira pas modifier
2: bon, son pays d'origine. Si
0: voilà. Donc, euh, d'entrée de jeu, j'aimerais, ma... ça me fait mal, mais j'aimerais rendre hommage à Olivier Tremblay, Olivier qui, depuis le jour 1, avait prédit que l'Italie serait sacrée championne de 7 Euro. Donc, euh, Olivier, j'aimerais te rendre hommage. et Je pense qu'on peut reconnaître quand même que plus les semaines ont avancé, euh, Assun a changé ses prédictions, plus le temps avançait.
1: La France n'a pas donné le choix, ben, ben. C'est ça. Et on a fini par ouais.
0: reconnaître, Assun et moi, qu'il qu y avait des fortes chances que l'Italie euh, gagne le tournoi. Et encore une fois, l'Angleterre, pourtant si près, pourtant à la maison, Wembley Stadium, devant quoi 60 000 euh, spectateurs, ne parvient pas à fermer les livres. Moi, je me disais, ça aurait pu être un moment incroyable, magique. Euh, les rues bondées, le party, finalement, ben ça a été euh, ça a été la fête. <rire> <mais> <rire> en fait, ils en ont fait des grabuches, ça a été une autre, un autre scénario totalement. Hassan, euh, comment as trouvé justement cette... Euh, cette finale, parce que oui, les Italiens ont gagné, mais ça n'a pas été particulièrement facile. Les, 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 les Anglais qui ont, qui ont contrôlé le match pendant... Euh, quoi? Le, deux tiers de la rencontre? Je ne me souviens plus le but sur l'égalisateur. Oh, ouais, okay, OK, hot take
1: Ok, okay. c'est bon. Ouais, je vais laisser Asun la parler de tout ça. C'était quand, quand même 1-0. Je ne oui, euh... suis déjà pas d'accord. Mais c'était 1-0,
0: je veux dire. Il y, avait, moi... il y avait tout pour gagner, les Anglais.
2: C'est vrai, mais moi, moi non plus, je ne suis pas, pas d'accord avec euh, cette analyse-là. Je trouve que l'Angleterre, en fait, a... Bah, super bien commencé avec un but un but très rapide et, et s'est installé. Ils avaient un schéma de jeu avec trois défenseurs qui permettait justement euh, bah, d'avoir une assise et de s'asseoir sur ce que Southgate voulait mettre en place. Et, et j'ai trouvé justement qu'ils ont par la suite refusé le jeu refuser le jeu et permis à l'Italie finalement bah de, de grandir, même d'avoir un petit peu plus de possession par la suite. Et on a vu hein, les changements tactiques qui ont été opérés par la, par la suite, euh, on ne savait plus trop quoi faire, on a l'impression que, ok, ils ont acquis euh, dans leur jeu euh, l'avance 1-0, et puis il n'y avait plus de finale. C'est un peu le sentiment moi, que j'ai eu à, avec du recul. Et Il n'y avait plus de finale, et puis on se dit on va tout fermer et on va conserver finalement ce but. Et moi, c'est ce qui, euh, ce qui m'a perturbé, j'aurais aimé qu'il poursuivent justement sur leur lancée, qui restent tactiquement jusqu'à la fin de la même façon. Et euh, ben, l'Italie en a profité, en a profité, a, a, a grandi, j'ai envie de dire, collectivement, et sincèrement, à mes yeux en tout cas, a mérité la, la finale et la victoire.
0: Parce que les Anglais, dans le fond, se sont assis sur cette avance-là, ils n'ont que ouais, à blâmer. Exactement. Mais même à ça, ils se sont retrouvés en, au tir au but, puis il y avait l'occasion encore de remporter cet euro-là, même si peut-être n'ont pas bien maîtrisé les 90 ou même la prolongation. Mais là, on a vu trois pénaltys ratées par Bukayo Saka, 19 ans, Sancho, 21 ouais. ans, Rashford, 23 ans. Oli, ça fait mal. Et moi, je suis un peu inquiète parce que trois jeunes joueurs comme ça, c'est pas les premiers là, à rater un pénalty dans un moment important. Mais là, est-ce qu'ils ont la maturité pour se relever de cet événement-là et faire face aux, aux critiques
1: d'une part, j'ai euh, aimé l'attitude, même si on, je pense qu'il il a ses torts et puis je pense qu'il devra faire un petit examen de conscience sur la manière dont il a géré son match. Garrett Southgate, le sélectionneur d'Angleterre, qui insiste sur l'unité de cette équipe-là. Mm -hmm. Puis on, on parle d'unité, tout ça, c'est un, une expression un peu galvaudée des fois, mais je pense que dans le contexte particulier de l'Angleterre, où est-ce que. Puis on, on, on va en parler plus tard dans le balado, où il y a des, le, le tissu social qui se déchire un peu parfois. Euh, je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus, puis de justement pas parler spécifiquement d'un Rashford ou d'un Sancho ou d'un Saka, mais de parler d'unité, puis de dire que ces gars-là vont avoir le soutien de tout le monde. Garrett Southgate, lui, puis on en a déjà parlé dans des balados mmh. précédents, il avait raté le seul penalty. Euh, c'est lui qui était le seul à avoir raté un penalty ouais, dans la séance exactement. de la demi-finale en 1996 à domicile encore. Puis, euh, puis, je pense que c'est le Daily Mirror ou le Daily Mail, peu importe, un Daily, là, un des quelconques Daily qui avait euh, organisé une entrevue avec le prince William et Garrett Southgate, puis Southgate qui disait que même 20, 25 ans plus tard, je veux dire, il y a une part de responsabilité qui reste avec lui de cet événement-là.
2: Germany are through, he has, they are, the host nation are out, beaten by Germany on penalties, again, there had to
0: be somebody whose night would be spoilt in a penalty shootout, that somebody is Gareth Southgate.
1: Professionnellement, c'est le moment le plus dur de la vie de Gareth Southgate, du moins peut-être jusqu'à dimanche soir, je ne sais pas. Il ne mmh. s'est pas prononcé nécessairement là-dessus. Mais je pense que c'est important justement d'avoir le soutien de ses coéquipiers dans ces, dans ces cas-là. Puis je pense que justement, l'histoire de cette équipe d'Angleterre-là au cours des dernières années, puis un peu le, le renouveau qu'on a vu avec Gareth Southgate, ça va justement, je pense, créer un certain, une certaine atmosphère qui va aider ça. Puis, une des choses que j'ai vraiment pas aimé, puis on en parlait avant de, avant de commencer à enregistrer, c'est des gens qui parlent de ces jeunes-là qui ont raté un penalty puis qui disent peut-être qu'il aurait dû se pratiquer à tirer ouais. des penalties au lieu de faire de la politique. Surtout une référence à Marcus Rashford. Ça, ça vient de gens qui sont dans la politique. Tu Vas-tu me donner Mais des statistiques, que donné des ah, statistiques là, je Parce qu'à un moment donné, là, Marcus Rashford a raté, il a tiré 17 penalties. J'ai recensé du moins 17 pénaltys de Marcus Rashford. Il y en a manqué deux. Puis il avait marqué en tir de barrage à la Coupe du Monde de 2018. Il avait marqué en tir de barrage, ça fait pas longtemps, finale d'Europa League à euh, Villarreal. C'était la première fois qu'il ratait un penalty en tir de barrage à ce niveau-là. Sancho, il en a raté un penalty ouais. dans sa carrière. Puis il avait marqué dans les trois autres séances de tir de barrage auxquelles il avait participé. Saka, il avait été deux fois en tir de barrage. Il avait marqué les deux fois. À un moment donné, il faut, faut peut-être...
0: Je pense pas que Se un tourner problème. la
1: langue dans sa bouche avant de parler, là, ouais. puis stick to politics aussi. Là. Je pense
0: pas que c'est un problème de, de pratique, mais on espère quand même que ces trois jeunes-là vont être bien entourés, bien épaulés, parce que Saltgate dit encore qu'aujourd'hui, il y a une amertume, que ça l'a marqué, puis ça l'a honte d'avoir raté ce, ce penalty, Puis c'est fou quand on regarde comment, présentement, les gens s'en prennent, spécifiquement à Rashford, justement, cette politicienne-là qui dit qu'il aurait, aurait dû pratiquer, pratiquer ses penalties <rire> plutôt que faire de la politique. Mais Assun, je veux dire, il ne fait pas de la politique. C'est un jeune homme incroyable qui est super impliqué dans la société, à un super jeune âge, qui nourrit des jeunes. Je veux dire, s'en prendre à un gars comme ça, c'est complètement ironique.
2: Super ironique. Très facile aussi. Euh, je pense que c'est une sorte de retour de flamme qu'on essaie de lui, de lui envoyer, mais euh, c'est normal, enfin, c'est normal. Dans le, le monde du foot, au haut niveau, il y a tellement de dramaturgie, mais là, on arrive à, j'ai dire, à un paroxysme. Tu sais, l'Angleterre était prête à, à comme tu l'as dit, accueillir la coupe. La reine était prête. David, et, David Beckham était prêt. Euh, je veux dire, tout le monde, Tom Cruise tout le monde était, était prêt. <rire> Exactement, tout le monde était prêt pour, pour faire la fête. Et forcément, bah euh, L'espoir était si grand que la déception est, 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 si, est si haute aujourd'hui. Et donc, il faut s'en prendre, il faut trouver des coupables. Tout comme en équipe de France, on, on s'acharne à une moindre mesure à Kylian Mbappé aujourd'hui. Bah, Rashford, ben, c'est la cible aujourd'hui. Et malheureusement, euh, c'est le, le foot qui veut ça. Mais j'ai vu son message sur Instagram où il a, il a réagi justement sur les, les propos qui... qui euh, qui le touchait. Oui, parce qu'il faut dire qu'au-delà... Excuse-moi,
0: au-delà du fait qu'ils ont raté les pénalties, les trois ouais. jeunes hommes, oui, sont jeunes, mais sont aussi trois hommes de couleur. Et là, ils ont oui, été la vrai. cible de propos racistes assez incroyables qu'on a pu lire sur ça les réseaux des... sociaux. Ça a
1: pris quelques secondes après le penalty raté Exactement. de Saka, puis leur compte Exactement. Instagram est était inondé de commentaires.
0: Comme et ça. là, vas-y, Asun, tu disais, oui, c'est ça, Rashford, là, il est sorti sur les réseaux sociaux.
2: Et, et je l'ai trouvé très fort. Dans ses mots, euh, j'ai trouvé très mesuré... Euh... J'ai trouvé très très euh, euh, punché, euh, si peu de temps après cette finale en fait. Et c'est ce qui me montre que bah, ce garçon va se relever une fois de plus. Hein. Il va se relever et, et faire en sorte que bah, cet événement va le marquer, c'est sûr, à vie, tout comme ça a marqué Southgate. Euh, mais il n'y a pas que lui, quand je regarde avec du recul, Southgate est visé aussi parce que c'est lui qui a fait les changements à la dernière minute pour faire entrer justement euh, ces deux joueurs et les faire tirer alors qu'ils n'avaient pratiquement pas joué du tournoi, je veux dire, pour Rashford en tout cas. Et, euh, et de l'autre côté, bah, je pense à Mourinho qui a fait une intervention et qui dit « Mais où sont passés les cadres qui étaient censés euh, tirer euh, ce type de penalty, euh, Laissant penser qu'on a envoyé les, les jeunes au charbon, entre guillemets, ouais. et, euh, et d'être aujourd'hui euh, fusillés. Donc euh, forcément, ça va être un, ça, ça, il va avoir un impact collectif. Mais euh, je pense vraiment que ces garçons ont le caractère, en fait, pour se relever. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour eux, parce que, les... d'un côté, sportivement, je veux les voir se relever. Et de l'autre côté, c'est dans la défaite qu'on voit aussi l'aspect d'une société. Et sincèrement, les mots et les termes racistes qui ont émergé de cette finale-là sont juste immondes et, et difficiles à voir et, et à gérer aussi.
0: Oui, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le, le personnage qui est Marcus Rashford, Marcus Rashford, c'est... Il a donné 50 000 livres à des enfants, il lutte pour... il a donné 200 000 déjeuners à des, des jeunes défavorisés pendant la pandémie. Il a amassé, écoute, 3 millions d'argent pour fournir 3 millions de repas dans les écoles en Angleterre. Donc c'est quelqu'un qu'on qu admire beaucoup, qui est très admiré, qui est très impliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il est très, très jeune, Rashford, il y a quoi, 23 ans seulement donc, euh, on a parlé des propos racistes, mais là, ça a dégénéré. Comme on a dit, c'était 60 000 personnes dans le stade, mais il y avait, les rues étaient bondées à Londres. Et là, ben, l'UEFA a ouvert une enquête pour analyser les actes de violence qui ont eu lieu euh, avant, pendant et après la, la finale. Bon, entre autres, il y a des partisans qui sont rentrés dans Wembley Stadium sans billets. On a eu national italiens. Euh, il y a un partisan qui a sauté sur le terrain pendant le match. Il y a des objets qui ont été lancés en direction des joueurs. On a souvent parlé de l'UEFA euh, dans les dernières semaines, qui avait parfois l'occasion de s'imposer, euh, de mettre son pied à terre. Oli, euh, bon, est-ce que, est que vous pensez que l'UEFA va sanctionner la fédération anglaise Puis Là, je parle plus que, tu ils ont été sanctionnés après la demi-finale, ils ont reçu une amende de 30 000 euros. Donc, on, on s'entend que c'est pas très, <rire> Ça fait pas mal. Hein?
1: Ben, je crois plus à, cette, à ce genre de sanctions là que. Parce que là, on parle de, 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 on parle de trucs de sécurité et tout ça. Euh, si c'était une question de, de racisme, de sexisme, de danger vraiment social comme ça, dont on parle beaucoup dans, la, dans, dans notre monde... Là, j'y croirais moins. Tu sais. Je pense que l'UEFA, justement, a moins peur de se mouiller pour des enjeux de sécurité parce que, justement, on n'est pas dans les, les sujets délicats comme ça. Je ne fais pas entièrement confiance à l'UEFA. Je pense qu'on a déjà établi ça. Mais je pense que c'est justement un, un, un dossier moins pimenté un peu. Cela dit, j'espère je, tu sais, que ça va être fait, justement, parce que ça fait tellement longtemps, en plus, qu'on parle... De, 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 hein, L'Angleterre, puis c'est dont organisé là-bas, puis tu sais, c'est un, un pays qui connaît ça, le soccer, puis il y a beaucoup de matchs à tous les week-ends, puis, etc., puis ça serait le temps qu'il accueille quelque chose, puis ça va bien se passer. Non, ça s'est pas, bien, Mais passé. Passé, ça, pas oui. bien passé, puis il va falloir qu'il y ait quelque chose qui... Il va falloir qu'il y ait, un... encore une fois, on parle d'examen de conscience, euh, il y en a un à faire de ce côté-là aussi, là.
0: Oui, parce que l'une des sanctions possibles, c'est un peu euh, ce qu'on a vu avec les, les partisans euh, mexicains, si je ne me trompe pas. Euh, bon, la Mexique n'aura pas de partisans pour ses prochains matchs à cause de, de chants homophobes. Euh, ça pourrait peut-être être le même type de sanction du côté de l'Angleterre. Parce que, tu sais, ce pas la seule nation qui est comme ça. Mais force est d'admettre que vraiment, j'avais envie de dire une culture archaïque un peu des fois au sein des partisans, euh, partisans anglais, tu sais, des propos... Euh, Déplacer, c'est quelque chose de très récurrent dans mmh. les stades anglais. Puis à qu'est-ce que ça va prendre pour que finalement, il euh, y ait un vent de changement? Euh, comme tu dis, Olivier, un examen de conscience.
2: Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, bah, historiquement, c'est vrai que euh, le, le hooliganisme euh, avait une grande part, justement, dans, euh, dans l'entourage euh, du monde footballistique. On a essayé de le balayer en, en augmentant les prix dans les stades. Mais les réseaux sociaux sont là aujourd'hui et, et, et je n'ai pas envie de dire que c'est seulement les hooligans parce que franchement, avec le nombre de messages qu'ils ont reçus, sincèrement, c'était juste incroyable. Il faut le dire. Donc, euh, comme je l'ai dit, c'est dans la défaite qu'on voit justement les, les mots MAUX de la société. Parce que en cas de victoire, bien entendu, on, a, on les aurait portés très, très haut. Ils auraient même été anoblis, je pense. Euh, mais euh, là ils ont loupé et on vise trois jeunes euh, noirs euh, qui, qui, qui subissent finalement les foudres d'une société aujourd'hui, enfin d'une partie de la société pardon. Et, et, et c'est difficile à voir, c'est difficile à entendre aujourd'hui en 2021. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire Sincèrement, je ne sais, je sais plus, en fait. Et mmh. Je crois que c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est qu'on euh, a l'impression qu que toutes les mesures ont été prises, qu'on essaye de combattre le racisme à tous les niveaux, que des, des campagnes sont faites, qu'on essaye de, de, de communiquer à ce niveau-là, d'éduquer les gens. Je, sincèrement, je ne sais pas ce qui peut être fait de plus, vraiment. Et c'est ce qui me fait... Euh, ce qui me rend le plus triste, j'ai envie de dire.
1: Moi, les résultats d'enquête que j'ai hâte de voir, c'est celles qui ont été lancées par les corps policiers locaux. Mmh. À Londres, à Manchester, parce qu'à Manchester, il y a eu une, une, une murale aussi de Marcus Rashford qui a été vandalisée dans les heures qui ont suivi le match. Je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre que les paroles sur les réseaux sociaux et tout ça, ça a des conséquences. Oui, ça, il y en a tellement eu que ça va être très difficile d'amener tout ce monde-là devant la justice, mais faut il faut qu'il y ait des grands coups qui soient faits de ce côté-là aussi. Et juste, et juste pour terminer là-dessus, sur la murale de Marcus Rashford, je pense que c'est important de braquer un projecteur sur les euh, méfaits qui sont commis, mais c'est aussi important de souligner qu'après que ces images-là aient circulé, bien, les images suivantes qui ont circulé, c'était cette murale-là qui avait été recouverte pour masquer le vandalisme. Ouais. Et il y avait des dizaines, des centaines de bouquets de fleurs, puis de... De trucs comme ça, de petits souvenirs qui ont été déposés comme quoi il y a une minorité qui parle très fort, mais la majorité est capable de se lever aussi et de dire que c'est inacceptable.
0: Oui, c'est souvent ça. Mais bon, globalement, on peut dire que l'Euro, ça a été un tournoi phénoménal. Des matchs en vent, des matchs super excitants et trop de matchs qui se sont rendus pardon, <coughs> à la limite. Mais pendant ce temps, il y avait aussi un autre tournoi, la Copa América. Viva le
2: football! Viva Messi! Lo mereces, hermano! Gracias a estos jugadores por un ratito! Pour regaler nous un ratito, semblable excitation. Argentine 1, Brasil 0, Somos champions d'Amérique et nous allons vivre
0: de manière inolvidable. Muchas gracias. Enfin, donc, l'Argentine de Messi qui bat le Brésil de Neymar en finale de la Copa América. Donc, après 6 Copa América et 4 Coupes du Monde, Lionel Messi a, en a enfin un trophée avec l'Argentine. Il était temps, hein? Eh
1: hey boy! Est-ce hein? qu'on peut
0: dire que c'était pas le, le match le plus enlevant de l'histoire euh, <rire> du football? Ben
1: écoute, j'aurais dû enregistrer le tweet puis parce que c'était parfait. J'ai vu passer un tweet, puis je m'excuse, je ne sais plus c'était de qui, mais quelqu'un qui disait, quelqu disait c'est le meilleur mauvais match que j'ai vu dans ma vie. Puis c'était un peu ça, tu sais, c'était comme la qualité était vraiment <rire> pas souvent là, puis. Ça jouait, mais ça jouait pas. Des cartons mais en à même... profusion. Des... Mais en même temps, c'est comme. Neymar par terre toutes les deux <rire> minutes. <rire> ben, mais Ils <rire> il se passait tout le temps quelque chose. C'était émotif. Tu sentais, tu ouais. sentais quand même l'enjeu. Fait que non, c'était pas. Si tu si étais là pour la qualité technique, tu as été déçu. Mais si tu voulais vivre un moment, c'était 90 minutes absolument très, très agréable.
0: Ouais, mais c'est une belle prestation du cirque Neymar quand même. Hein?
2: <rire> ah, cirque, cirque, je sais pas, parce qu'il a. Pour le coup, hein, je suis le premier à le critiquer, surtout au PSG, quand il l'exagère par terre et il se roule, mais franchement... Encore faut-il qu'il joue et qu'il soit pas blessé. Hein les... Aussi, c'est vrai. <rire> mais... Attends, Rappelons que c'est quand même un grand joueur. Et, et sincèrement, il n'a pas été ménagé pour une fois par les Argentins. Là, Ils l'ont massacré vraiment. Ouais. À chaque provocation qu'il avait, bol au pied, tu en avais un ou deux qui étaient là pour le soulever. Tu as l'impression que c'était une consigne vraiment des Argentins. Neymar, il ne bouge pas, il ne fait rien aujourd'hui. Donc, euh... Écoute, moi j'ai aimé la dramaturgie euh, le fait de voir la confrontation entre deux super joueurs aussi, on parle bien sûr de Neymar et, et Messi, qui ont été élus euh, joueurs du tournoi, les deux, on n'a pas réussi à les départager. Et euh, bah, c'est une affiche, hein. Argentine-Brésil, même si le match est, est comme on l'a dit, un petit peu emprunté, il euh, y a quand même l'enjeu et la rivalité entre ces deux équipes. Et moi, j'ai adoré suivre la rencontre.
0: Et personne, je pense, peut rester indifférent ou peut être mécontent du fait que Messi a finalement remporté un trophée. Même ah. les descripteurs <rire> brésiliens, et <rire> moi, on écoutait ça puis on se disait, ah, on va, on va écouter la description brésilienne, voir sont tristes. Olivier, <rire> pas euh, Non, c'était vraiment <rire> étrange. Je
1: m'attendais à, je m'attendais vraiment à quelque chose. Il... il y a un documentaire que j'avais que j'avais vu il y, a... il y a très longtemps. Ça portait sur euh, la Coupe du Monde de 1950 puis le Brésil qui perd à domicile contre l'Uruguay. Puis le descripteur. Brésilien de cette rencontre-là expliquait comment il y avait, quand le deuxième but de, 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 de l'Uruguay était rentré, comment il avait dit « Gol de Uruguay » de manière, genre, <rire> genre, avec sept intonations différentes. J'étais comme, OK, là, j'avais des attentes. Je me disais, okay, il va se passer quelque chose à la fin du match. Mais pas pas en tout C'était comme, ça dit de manière très terre à terre que l'Argentine <rire> était championne, que Messi a enfin son, a enfin son trophée. Puis c'est un peu ça aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui avait été exprimé dans le camp brésilien, qu'on sentait pas le même soutien qu'à l'habitude de, de la part des supporters brésiliens parce qu'il y avait une partie d'eux qui voulait aussi voir Messi gagner <rire> un trophée ça. continental quitte à ce que ce soit au Maracanã fait que... C'était un peu étrange. J'étais extrêmement déçu de la description de, de, de la fin du match par les, les Brésiliens, tandis que du côté argentin, bien ça, c'était la c'était formidable. Ouais. On remercie Dieu, on remercie Diego, on remercie Messi, c'est <rire> génial.
0: Donc là, terminer l'Euro, terminé la Copa America, il y aura la Gold Cup Canada qui participe et il y a les Jeux olympiques qui débutent la semaine prochaine. Petit mois de juillet. Hein? Petit mois de juillet, de notre côté, tellement soccer, on va prendre une pause jusqu'à la fin du mois d'août parce que, bon, les Jeux olympiques nous qu'à part, pas mal. Et le tournoi euh, de soccer olympique débute le 21 juillet. 16 pays du côté des hommes, 12 du côté des femmes. Mario, euh, je rappelle que le Brésil avait gagné du côté des hommes. L'Allemagne chez les femmes et nos Canadiennes avaient terminé en troisième place. Euh, les garçons ne seront pas là. Du côté du Canada, euh, ils ont raté leur qualification euh, Oli, euh, est-ce que tu crois aux chances de, de l'équipe canadienne de d'améliorer leur sort, au moins d'avoir une médaille de bronze, mais est-ce qu'elles est qu peuvent faire mieux, tu penses? Écoute. C'est dur ouais, à dire parce que...
1: C'est dur à dire. Comme, comme l'euro, un peu, tu sais, on en parlait, faire des prédictions, c'est difficile dans un format de tournoi qui est un peu atypique, où tu as des équipes de troisième place qui, euh, bon, ça glisse à travers tout ça, puis tu ne sais pas qui va affronter qui, puis ça dépend de toutes sortes de facteurs. Euh, cela dit, la mission est assez claire. Je veux dire, Quiconque a écouté Beth Priestman parler depuis des mois, sait qu'elle veut changer la couleur de la médaille. C'est l'expression qu'elle répète chaque fois. Ah ouais,
0: tu as déjà entendu quelqu'un dire euh, « Nous, notre but, c'est de ne pas gagner de médaille.
1: <rire> » On parle de mots, là. Je te parle de manière de s'exprimer. <rire> te... Dans mon, dans je mon
0: oreille, Jacques-Alexis dit « Tout dépend villes vient.
1: Mais oui, aussi, <rire> parce que hein, ça, ça non plus, on n'en a pas assez parlé. Évelyne bien. Non, mais, non, mais dit, bien. Tellement bien. Mais euh, non, je pense qu'il y, y a quand même un, un coup à jouer pour le, pour le Canada. On envoie quand même une, une belle équipe à Tokyo. Euh, C'est un groupe qui est quand même pas facile, là, avec le, le Japon, Grande-Bretagne, le Chili, euh, qui va peut-être faire figure de petit pousset dans tout ça. Euh, mais ça va être difficile Puis après ça, je veux dire, c'est difficile d'éviter une de ces grandes équipes comme la Suède ou les États-Unis tu sais, je, 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 je vois pas de scénario où on croise pas une de ces deux équipes-là, on dirait Là, Ça va être très difficile de les éviter Et euh, Mais bon, une fois, une fois rendu en demi-finale, c'est sûr que tout peut arriver mais, Mais ça va être changer un... la couleur de médaille, ça va être difficile. Là, ça va être que... un tournoi
0: ouais. euh, super relevé. Là, si vous regardez les matchs de la WSL pendant ouais, les Jeux oui. olympiques, vous allez voir qu'il manque la majorité des joueuses présentement. Les Martas seront là, les meilleures joueuses suédoises, les, les Américaines, je veux dire. Ouais. Honnêtement, d'emblée, on n'a pas le choix de dire que les Américaines partent euh, grandes favorites pour ce tournoi avec les Alex Morgan, et Sydney larue et compagnie. Bien, et aussi bien du, côté, du côté des femmes, ils n'ont pas leur, leur limite de 23 ans et moins. Donc, euh, toutes oui. les meilleures joueurs sont là. Du côté des hommes, bien, le Canada n'y sera pas. Euh, Pourquoi en... en parler? Hein? Pourquoi en parler? Non, mais dans... c'est sûr que d'emblée, souvent, ben, quand on parle de jeunes joueurs, on attend souvent le Brésil, mais euh, est-ce qu'il y a un pays en particulier, en particulier à Sune, que toi, tu vas surveiller euh, pendant les Jeux olympiques?
2: Oui, bah, pour revenir sur la, les, les filles, déjà, ouais. moi, je trouve que c'est un bon signe, finalement, qu'il y ait une homogénéité, finalement, et qu'on se pose la question de savoir qui peut gagner, alors que… Ben, pendant 15... longtemps, c'était
0: Canada, États-Unis, puis c'était tout, C'est
2: ça, c'est ça, exactement, et je trouvais que ça, ça, ça donnait un certain désintérêt, globalement, j'ai envie de dire, sur la, la compétition. Là, je trouve super intéressant, et c'est bon signe, finalement, pour le, pour le soccer féminin, euh, de se poser la question et et de voir qu'il y a des équipes des... qui émergent. Donc ça, c'est génial. Et pour les garçons, bah, bien sûr, on est, on est déçus de ne pas voir le Canada. Ça aurait été génial, finalement, de les, de les voir euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais bon, la qualification est passée à côté. Et, et, et bien entendu, bah, comme à l'euro, <rire> c'est l'équipe de France que j'ai envie de voir. Des, des l'équipe de France qui a... Oui, exactement. Et je trouve ça intéressant. Euh, ils ont été chercher euh, Florian Thauvin et, et Gignac. Les de, euh, de Newcastle, euh, ferment au vin, pour le rappeler. Oui, c'est ça. <rire> pour accompagner euh, des jeunes, et je trouve ça intéressant et, et, et bien sûr euh, ben, très très fort au niveau euh, du, du, du recrutement de Gignac pour cette compétition là, parce que s'exiler au Mexique et être euh, rapatrié entre guillemets pour un tournoi comme ça, c'est gage justement d'un retour. Euh, du fait qu'il a beaucoup donné pour ce maillot-là et qu'on a envie de le récompenser d'une certaine façon. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre. Et avec l'équipe qu'ils ont aussi, euh, parce qu'il faut le dire, hein, euh, il y a des équipes comme l'Olympique Lyonnais, comme le Stade Rennais, par exemple, qui ont refusé d'envoyer leurs joueurs euh, en équipe nationale pour les, pour les JO. Je trouve que c'est un manque de respect par mmh. rapport à la compétition, euh, au fait, finalement, de, de, de voir tout ce que les JO ont apporté à la France en termes de rayonnement, je veux dire, euh, et de voir des équipes refuser de donner des joueurs de cette façon-là, ben, j'ai trou trouvé ça scandaleux. Et, euh, et j'ai envie de voir ce que cette équipe, cette jeune équipe remaniée, finalement, va, va donner euh, lors de ce tournoi là
0: Donc, à son en grande surprise, euh, prédiction aussi chez les femmes, la France, et chez les hommes, la France.
2: <rire> exactement
0: <rire> Olive. Allez, les Bleus Olly, toi, le Canada, on dit, on tu y croit une médaille?
1: Canada médaille, c'est ça ma prédiction. Ouais, je ne mais... me, la... la okay. me lance pas sur la couleur. Je me ouais, lance pas sur la couleur. Moi, je pense qu'ils vont chercher couleur. une
0: médaille, mais je n'ai pas le choix de dire que les Américaines, je pense, vont remporter la, la médaille d'or. Euh, c'est à ah, surveiller. Ouais. Donc, je, je le disais, pendant les Jeux Olympiques, bien, on va prendre une pause. Nous, on va être retour officiellement le 30 août. Assun, euh, je présume que pendant les Jeux Olympiques, tu vas parfois parler de soccer euh, à l'antenne, mais sinon, c'est. On, où on, on peut te voir? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les Jeux olympiques pour Radio-Canada?
2: Bah, participer à, à, à l'émission avec, euh, avec Jacinthe euh, Talion, justement, d'arriver à, à, à parler non seulement de soccer, mais j'ai envie aussi de, de, bah, de participer, de donner mon regard sur l'actualité sur du jour à chaque journée des Jeux Olympiques, euh, le partager avec des, des experts extraordinaires aussi qui ont participé aux au Jeux. Et, et j'ai hâte vraiment euh, bah, de, de, de donner mon regard, donner mon avis aussi parce que euh, c'est une compétition qui, bah, qui fait rêver depuis, euh, depuis le plus jeune âge. Bien entendu, en tant que joueur de soccer, on est, on est plus porté par la Coupe du Monde ou l'Euro, mais euh, c'est vrai que les, les JO, les JO c'est quand même euh, un événement extraordinaire et j'ai vraiment hâte de participer à, à, à ça sous les, sous les ondes de, de Radio-Canada.
0: On va te regarder. Et toi, Olivier Tremblay, qu'est-ce que tu vas faire? Prends-tu des vacances pendant les Jeux olympiques? Non,
1: je passe deux semaines avec toi. Yes! Qu'est-ce qu'on va faire, Olivier
0: Tremblay? Explique-le.
1: Tous les, tous les midis, euh, pendant les 15 jours des, des Jeux olympiques, je dis 15 jours, là, c'est 14, j'imagine, 15, non, c'est 15. 15, 15. OK, c'est beau. C'est 15 jours, deux semaines, peu importe. Qui compte, rendu là? Euh, tous les midis, euh, compter de midi pile sur Facebook et sur euh, le site web de Radio-Canada. Euh, nous allons animer une quotidienne qui s'appellera Pas en direct de Tokyo, qui sera... En direct de Montréal. <rire> ouais, mais potes. Okay. En tout cas. Euh, bref, nous serons là avec notre comparse Fred Bastien et nous allons euh, jeter un regard euh, peut-être un peu décalé sur euh, les compétitions, ouais. tout ce qui les entoure. Euh, on a toutes sortes de belles surprises. On va recevoir des invités tous les jours. On va parler Jeux olympiques, sport, euh, tout ce qui entoure les euh, compétitions. On, va, on devrait avoir euh, bien du plaisir, même si tu vas être là.
0: On va peut-être convaincre à de nous rendre visite <rire> un jour. Et un autre beau projet qui, qui, qui sera présenté par les Jeux olympiques, c'est un autre tellement, pas tellement vieux, pas tellement soccer, pas tellement hockey, mais tellement olympique, le projet de notre producteur Jacques-Alexis. Ça va être très, très bon avec Alexandre Coupal. Donc, je vous invite à l'écouter. C'est important que je le plug si je veux qu'il qu mette en ligne notre balado plus tard aujourd'hui. C'est crucial. Très important. On se retrouve donc le 30 août. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci, Asun.
2: Merci, Christine.
0: On se retrouve à Montréal bientôt. On ne sait pas t'es où au Canada, mais on a bien de te voir à Montréal.
2: Cabane, au Canada. Cabane, au
0: Canada. Donc, merci beaucoup. On se retrouve donc le 30 août pour un autre épisode de Tellement Soccer.